0: Hai. Halo, halo dokter Diana Halo, malam Iya, salam kenal saya Luki dari Reprodukasi Mungkin sebelumnya dokter Diana sudah pernah ya bergabung sama Reprodukasi sama Jen waktu itu ya Ngomongin, iya, yeah, sama Jen <laughs> Iya nih, gimana dokter kabarnya? Oh,
1: iya, baik-baik, sehat
0: Tuhan. <laughs> Baiklah, oke dok Hari ini kita mau ngomongin nih Gimana sih uh, mengenal ya Mungkin dasarnya mengenal Terus memahami Dan gimana sih caranya merawat organ uh, organ reproduksi Atau alat kelamin kita yaitu vagina dan penis uh, Dengan cara yang tepat Dengan uh, anju, sesuai dengan anjuran dokter Atau ahli medis seperti itu ya dok Mungkin pertanyaan awalnya dulu dah dok uh, Kenapa sih kita penting untuk belajar bagaimana merawat alat kelamin atau organ reproduksi kita seperti itu, dok.
1: Oke, terima kasih ya, Luki, udah undang saya untuk ngobrol-ngobrol-ngobrol oh iya. ini. Terima
0: kasih banyak, dokter Giana sudah
1: datang. Ya, Seru sih, untuk bahas tentang organ reproduksi itu memang nggak pernah ada habisnya ya. Kemudian kalau ditanya, kenapa sih kita harus bisa ngerawatnya... Um, karena tubuh kita itu pemberian Tuhan dan memang sudah menjadi tugas kita untuk uh, menjaga tubuh kita supaya uh, apa ya bisa kita pertanggungjawabkan gitu pada yang memberi. Nah, kemudian uh, organ reproduksi itu sama pentingnya dengan organ lainnya gitu. Jadi sebetulnya memang sayangnya dianggap tabu sehingga banyak orang yang uh, takut dan malu untuk membicarakannya. Tapi uh, sama pentingnya dengan organ yang lain. Jadi penting juga untuk tahu apa sih organ reproduksi kita, kemudian bagaimana fungsinya, bagaimana cara merawatnya supaya ya itu, kita bisa menjaga kesehatan kita memang secara
0: keseluruhan gitu. Iya dan bisa bertanggung jawab ya gitu aduk ya. Dok ya. Uh, kenapa sih dok sebenarnya penting untuk anak-anak remaja terlebih lagi gitu? kenapa sih dok hmm,
1: iya karena kita tahu bahwa di masa remaja itu terjadi banyak perubahan perubahan fisik perubahan uh, secara psikologis juga dan juga secara sosial jadi perubahannya itu apa ya yang kita sebut pubertas nah si pubertas ini kan perubahan fisik ini mengawali sebuah proses uh, reproduksinya sebenarnya sih kalau kita bicara kapan sih indung telur itu udah ada cadangan telur memang dari lahir udah ada cadangan telurnya tetapi hmm. begitu dia masuk masa pubertas kemudian hormon-hormon reproduksinya mulai bekerja kemudian bagaimana uh, si indung telurnya menghasilkan telur kemudian dia menstruasi nah kemudian dia mulai Mampu bereproduksi gitu kan Jadi <tuh> proses reproduksinya itu uh, organnya siap di saat masa pubertas ini Nah kenapa remaja harus bisa menjaga dengan baik dirinya Karena kalau kita pikir sebuah anak Seorang anak itu kan hasil pertemuan dari telur dan sperma Telur itu adalah uh, bibit dari ibu Sperma itu bibit dari ayah Nah, seorang remaja ini kan sebenarnya calon ibu dan calon ayah nih. Jadi kita hmm. harus persiapkan dari awalnya banget, di saat dia mulai mampu bereproduksi, saat itu juga kita harus mulai persiapkan bagaimana bibit ini, bibit yang unggul, supaya nanti hasilnya juga unggul. Contohnya begini, kalau misalnya di masa remaja kita punya kebiasaan-kebiasaan baik, misalkan senang berolahraga, Kemudian hidupnya sehat nih Senang olahraga Aktif uh, apa uh, Berorganisasi Kemudian Makan-makanan sehat Itu kan akan terbawa nih Sampai dewasa Jadi nanti saat dia Mau menjadi orang tua Dia pun sudah sehat secara fisik Sebaliknya Kalau misalkan di masa remaja Kita misalnya Merokok Atau senang minum alkohol Atau pakai napsa nah, itu kan Biasanya Sebuah Maksudnya sebuah kebiasaan itu akan sulit untuk diubah. Apakah nanti kalau sudah hamil baru berubah? Kan sudah hamil. Artinya proses pembentukan janinnya sudah terjadi dari sebelumnya.
0: Hmm.
1: Kalau misalnya eh, merokok, nih laki-laki misalnya merokok. Kemudian dia berjanji bahwa nanti pada saat istrinya hamil dia akan berhenti. Nah itu pada saat dia sendiri tidak mempersiapkan bibirnya.
0: Hmm.
1: Supaya enggak. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir remaja ini. adalah awal dari siklus hidup karena dia harus mempersiapkan bibit untuk anak-anak yang akan dia lahirkan nanti gitu jadi kalau dia sehat nanti dia jadi dewasa yang sehat anak-anak yang dia lahirkan juga akan sehat maka penting hmm. nih masa krusial itu hmm. secara bibitnya yang kedua remaja itu adalah masa dimana dia mulai bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi kalau anak-anak biasanya kan Influensinya besar dari orang tua ya. Makan disediakan Kemudian uh, Aktivitas fisik mungkin tergantung Apakah orang tuanya ngajak berenang Orang tuanya ngajak olahraga Atau enggak misalnya Si anak ini kan enggak yang tiba-tiba minta Mah, main yuk gitu kan Enggak ya <laughs> Kalau anak-anak tuh Emang masih diajak gitu oleh orang tuanya. Masih diatur ya. oleh orang tuanya. Masih nah di... begitu dia remaja kan dia mulai keluar dari rumahnya. Mulai keluar dari
0: rumah. Jadi dia mulai bisa menentukan sendiri. Iya dok. Iya bener banget dok. Setuju banget. Nah kalau misalnya kayak gitu. Berarti kan emang kita udah di tahap. Apalagi nih karena kebanyakan mungkin teman-teman reproduksi adalah anak-anak remaja -anak ya. Jadi uh, itulah kenapa pengen kita... Uh, Kita awali dengan pertanyaan tersebut. Nah, Dok, untuk pertanyaan selanjutnya kita langsung ke topik hari ini. Oke, okay, uh, pertanyaan selanjutnya tadi uh, karena kita udah tahu alasan dasarnya kenapa itu penting untuk membahas tentang organ reproduksi atau alat kelamin. Nah, uh, pertanyaan selanjutnya kira-kira apakah bentuk, ukuran, warna, uh, bau, atau bahkan rambut pada alat kelamin kita itu Pada setiap orang itu berbeda atau sebenarnya ada standar normalnya atau bagaimana dok? Oke,
1: okay. sebelumnya jelas saya mau jelasin dulu uh, orang yang sering menyebut kata vagina sebagai alat reproduksi perempuan Itu mungkin uh, mesti diperjelas bahwa vagina adalah salurannya, jadi bagian dalamnya Sedangkan yang bisa kita lihat dari luar disebut vulva Jadi ada vulva, ada vagina Uh, Cuma memang yang dipakai untuk perhubungan seksual kan yang vagina jadinya mungkin orang lebih um, apa ya sering menyebutnya vagina dan penis tapi sebetulnya di luar yang kelihatan dari luar namanya vulva. Okay. Uh, sebetulnya memang ukuran, bentuk, uh, warna, kemudian bagaimana rambut tubis itu beda-beda ya. Hmm. Jadi istilahnya different form is the norm gitu. Mm -mm. Jadi memang normalnya tuh beda-beda. Ya sama lah kayak kita punya mata beda-beda, alis beda-beda gitu kan. Terus uh, warna kulit beda-beda. Jadi ya itu juga sama. Uh, Sebenarnya beda-beda. Jadi nggak usah ngebandingin misalnya oh, kok punya dia lebih gede, kok punya dia lebih kecil. Hmm. Ukuran labia misalnya ya, hmm. yang labia di vulva itu kan ada labia. Hmm. Atau bibir kemaluan sebutnya, Itu juga suka ada yang emang agak besar. Ada yang kecil banget, apalagi kalau misalnya kurus banget, biasanya suka kelihatan kecil. Terus nanti kalau misalnya gemuk banget, jadi kelihatannya gendut-gendut gitu kan, mm. uh, kayak besar gitu. Mm. Tapi sebenarnya itu cuma variasi aja, dan nggak ada masalah sih. Mm, gitu. Dan kalau bau itu juga ya dok ya? Nah kalau bau itu sebenarnya gini, um, pada dasarnya organ reproduksi kita tidak bau, tetapi... rambut itu kan memang ada kelenjar keringat, jadi sama sih kayak keringetan
0: kayak ketek gitu ya, ketiak gitu ya dokter. iya,
1: <laughs> okay. sama dengan rambut ketiak yang memang juga membuat ada bau, ya disitu juga sama, cuman memang mungkin baunya nggak kayak bau ketek banget ya hmm. cuman ada juga memang uh, ada kelenjar keringat ada baunya juga, kemudian kalau uh, kayak kita pipis, terus uh, ada sisa-sisa urin
0: hmm.
1: nasi sisa urin Ini bisa bikin bau ya gitu sih. Jadi oh. sebenarnya sih aslinya ya memang ada lah. Hmm. Tapi ya gitu deh. Hmm. Sebenarnya gini, apakah ada yang nggak normal? Ya ada bau yang nggak normal. Bau-bau yang menjadi tanda infeksi. Dan memang sebenarnya itu kalau ada hubungannya dengan discharge atau keputihan. Hmm. Nah kalau misalnya bau... Ya kalau kamu belum mandi ya bau ya. Seluruh tubuh kamu
0: bau ya bau juga sih. Iya. Benar, benar, benar. Itu bisa kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya yang terkait dengan itu ya dok ya. Iya. Yang, uh, yang ini nih tentang masalah keputihan. Kalau untuk mungkin uh, saya kurang tahu sih kalau misalnya cowok apakah ada juga yang kayak keputihan atau yang seperti itu. Atau mungkin... Uh, Uh, ada air yang keluar yang terlalu banyak Atau seperti apa Nah kalau pada wanita Karena saya si wanita sendiri juga wanita uh, Kan ada tuh yang kayak keputihan yang berlebihan Seperti itu Atau juga mungkin dengan uh, menstruasinya dia, Ibaratnya kita ngomongnya Deres gitu keluarnya gitu Dok nah. atau ada yang cuma keluarnya sedikit terlalu sedikit seperti itu. Nah, kira-kira uh, emang itu karena setiap orang memiliki sistem uh, reproduksi atau uh, ya secara pubertas seperti itu ber semuanya berbeda-beda atau itu juga bisa ada golongan yang abnormalnya gitu, Dok.
1: Oke. Okay. Ada normalnya kalau untuk perempuan yang namanya keputihan itu kalau bening Warnanya tuh bening-bening, terus agak lengket-lengket biasanya ya. Hmm. Uh, kemudian, uh, tidak bau, tidak gatel. Artinya si cairannya ya, nggak bau.
0: Hmm.
1: Maksudnya kalau misal kita pakai panty atau kita pakai celana uh, dalam, terus udah gitu ada keluar keputihan, terus kita biarkan, hmm. ya lama-lama dia pasti jadi bau. Lama-lama dia warnanya jadi kuning dan jadi bau. Tapi itu karena uh, kita biarkan di celana dalam. Tapi si cairannya sendiri, itu sebenarnya nggak bau. Kemudian jumlahnya lumayan banyak bisa, uh, bisa up to 4-5 mili sebenarnya. Lumayan banyak kayak 5 mili itu satu sendok teh. Jadi um, selama warnanya itu masih bening, kemudian nggak uh, bau, nggak gatel, itu sebenarnya sih normal-normal aja. Apalagi kalau misalnya lagi masa subur emang agak basah ya. Hmm, gitu, gitu. Kemudian kalau untuk laki sih sebenarnya nggak umum untuk ada discharge atau ada keputihan. Kayak keputihan gitu ya. Uh, paling yang yang mungkin adalah kalau masih belum sunat.
0: Hmm.
1: Itu kan ada kulit yang menutupi kepala penisnya. Hmm. Nah, di bawahnya itu suka ada putih-putih yang disebut semekma. Hmm. Nah, itu mungkin. Uh, tapi itu bukan... Bukan discharge sama seperti keputihan. Mm -hmm. Itu hasil dari kelenjar kulitnya. Cuman maksudnya karena ketutupan oleh si kulupnya ini. Jadi dia ada putih-putih di dalamnya. Jadi kalau misalkan memang masih belum sunat. Kalau mau membersihkan penis harus ditarik kulit penisnya. Supaya keluar tuh kepala penisnya kelihatan. Mm -hmm. Jadi dalamnya bisa bersihkan. Mm -hmm. Gitu. Nah kalau mengenai menstruasi. Mm -hmm. Menstruasi juga ada range normalnya. Mm -hmm. Jadi... Uh, jumlah darahnya itu Tidak um, Tidak selalu sama nah, Tapi Kalau misalnya uh, Lebih dari Empat uh, lima pembalut sehari Kemudian Lebih dari Seminggu sampai sepuluh hari Lebih dari tujuh sampai sepuluh hari Itu memang perlu sih Untuk konsultasi hmm.
0: Oke, okay, Dok. Nah, kalau misalnya menstruasi sendiri mungkin kira-kira dokter bisa menjelaskan secara singkat aja kali ya, mungkin untuk teman-teman karena uh, sebenarnya Dokter Diana ini adalah dokter obstetri dan ginekologi yang ini ya lebih ke untuk alat kelamin perempuan ya, Dok ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang di sini mungkin perhitungan uh, men siklus menstruasi seperti itu, Dok. Secara singkatnya gimana, Dok? Biar pada tahu. Jadi siklus menstruasi itu dihitung dari hari pertama haid ke
1: hari pertama haid berikutnya. Jadi kita tidak menghitung berdasarkan tanggal, apakah dia teratur atau enggaknya, berarti tanggalnya sama atau enggak, bukan. Tapi yang dihitung adalah hari pertama, hitung jumlah hari ke hari pertama berikutnya. Si jumlah hari ini disebut siklus. Karena dia kan akan berulang, mulai dari hari pertama lagi, mulai dari hari pertama lagi. Jadi ini adalah siklus. Nah, awal dari siklusnya adalah hari pertama tadi. Berapa jumlah hari yang normal antara 21 sampai 35 hari. So, itu range-nya cukup luas. Jadi, hmm. kok bisa ya, bulan dua kali height? Ya, hitung dulu. Apakah sebulan dua kali itu masih dalam range 21 sampai 35 hari. Hmm. Kemudian, apakah, kalau misalnya masih segitu, masih kita anggap normal. Hmm. Variasi, wajar. Tapi, enggak uh, berarti, oh. Kok uh, saya biasanya 28 hari udah dapat hype? Kok ini 35 hari ya baru? Kan masih dalam range normal. Jadi it's okay. Kita hmm. gitu, aja dulu trendnya gitu. Oh. Nah kemudian tadi jumlah harinya. Jumlah harinya 7-10 uh, hari itu masih oke okay. Biasanya kan 7 hari ini hype. Yeah. Uh, 4-5 hari itu udah mulai sedikit. Mm. Yeah. Yang apa sih... Uh, apa ya pembalut tuh nggak penuh gitu
0: hmm.
1: belum penuh udah waktunya ganti lah gitu <tuh> ya kan ada nah. biasanya Deras itu berapa sih tiga hari paling kan iya. oh, nah itu itu masih oke okay, masih normal iya. kemudian jumlah pembalu tadi di dalam tiga hari e empat hari itu biasanya deres nih nah itu paling ya itu empat sampai lima pembalu kalau sudah lebih dari itu memang agak e berlebihan nah Perlu diperhatikan juga pembalut apa yang kita pakai ya. Nah, kalau misalnya pakai pembalut. Iya. Uh, sekali pakai yang biasa ya. Yang saya maksud. Bukan yang maksi. Bukan yang panjang. Yang buat malam. Buat apa. Kalau itu uh, 4-5 pembalut juga udah kebanyakan ya. Kalau yang terlalu panjang.
0: Hmm. Iya, iya. Karena memang ukurannya udah menampung. Menampung darah jauh lebih banyak daripada yang normal gitu. Iya. Tapi padahal seharusnya selalu diganti ya. Maksudnya rutin diganti ya kayaknya sebenarnya.
1: Iya, kalau itu sih tetap diganti Cuma yang kita hitung adalah penuhnya hmm. Yang tadi Jadi misalkan gini Kita kan seharusnya memang e, 4-6 jam sekali ganti hmm. e, Kalau penuh kan biasanya memang pasti ganti iya. Tapi kalau misalnya nggak penuh 4-6 jam itu udah mesti ganti tetap. Nah pada saat ganti itu kan mungkin bisa dilihat ya Terisi berapa sih setengahnya Oh baru dikit banget nih hmm. Paling juga e, perapatnya misalnya gitu
0: hmm. Nah itu Uh, nanti di jumlah-jumlah dengan yang berikutnya hmm iya tapi kan berapa yang kita pakai iya tapi kan kadang maksudnya buat yang nggak tahu tuh kayak ah masih sedikit nih buang-buang pembalut gitu padahal udah udah lebih dari 5-6 jam gitu kan dok apakah kalau misalnya kayak gitu ada efek negatifnya dok gak nggak
1: digantilah karena sebetulnya dengan si darah itu terkumpul di pembalut kemudian gak diganti-ganti beresiko infeksi hmm. Jadi nanti, uh, apa ya, makanya suka bau kalau lagi hype. Itu ya karena itu. Karena udah waktunya diganti, nggak diganti-ganti. Oh, okay. uh, kemudian, uh, infeksi bakteri, infeksi jamur itu juga bisa terjadi. Sama kayak bayi yang suka ruang popoknya. iya yeah. Karena kelahan pakai popoknya,
0: sama. Hmm. Jadi memang sebaiknya diganti setiap 4-6 jam. Hmm, iya, iya. Berarti, uh, oke, okay, move to the next question. kalau cara kita merawat, ini bisa untuk dua ya, dok? Maksudnya untuk vagina dan untuk penis buat laki-laki dan perempuan. Berarti itu juga berlaku untuk penggunaan uh, celana dalam. Uh... <laughs> Maaf ya, dokter. Udah bisa dengarkan kan ya sekarang ya? Udah. Ya, oke. Okay. Uh, baik, dok. Kalau gitu tadi gimana, dok? Jawabannya, dok? <laughs>
1: uh, pertanyaannya tadi yang nggak kedengeran.
0: Oh, yang ini, yang... Uh... dengan celana dalam. Apakah itu sama juga apakah kalau misalnya basah atau maksudnya kalau tadi yang menstruasi kan emang selama 4 sampai 5, 4 sampai 6 jam harus tetap diganti mesti. Tapi kalau misalnya untuk uh, in case ya, dalam, dalam baik cewek maupun cowok, kalau misalnya udah terasa basah atau emang ada jam-jamnya atau nggak apa-apa sampai seharian?
1: sama juga sih sebenarnya pertama pilih bahan kain dalam yang memang menyerap keringat. jadi biasanya bahan katun serat bambu gitu ya maksudnya yang memang menyerap keringat. Mm -hmm. itu supaya uh, nyaman kemudian yang kedua hmm, memang setiap kali mandi harus ganti kain dalam mm -hmm. yang ketiga kalau memang merasa lembab basah ganti jangan dibiarin
0: itu efek-efeknya apa dok sama kita di jamuran apa, sama
1: masyarakat? sih iya
0: Mmm iya sama Oke, kalau gitu perawatan lain dong buat alat kelamin ya. Sekarang kita mungkin juga mulai keranah yang untuk penis juga tadi kan khususnya menstruasi. Nah mungkin untuk treatment-treatment yang sering kita dengar perawatan di Indonesia atau mungkin di luar negeri juga ada kayak misalnya ada masak alat kelamin atau mungkin untuk wanita ada yang namanya ratus vagina yang kayak di apa ya di asepin atau di apa sih kayak di di dikasih uap gitu ya dok ya, seperti itu. Apakah, atau jamu gitu. Apakah yang kayak gitu itu sebenarnya kalau dari segi medis sehat atau tidak boleh atau bagaimana dok? Oke,
1: okay. yang pertama berhentilah berpikir bahwa organ kelamin kita itu kotor. Hmm. Jadi sebetulnya kayak apa ya, membersihkan yang yang tak yang penting tadi sih kalau misalnya penis belum bersunat dibersihinnya harus tarik kulupnya supaya bisa bersihin dalamnya
0: hmm. tapi
1: kalau sudah bersunat kan ya kelihatan kan hmm. jadi ya bersihin seperti biasa kemudian kalau untuk vulva sebetulnya tidak perlu cairan khusus atau mungkin vagina juga vagina itu udah ada bakterinya yang memang tugasnya untuk menjaga supaya bakteri-bakteri <tuh> jahat tuh nggak bisa masuk ke situ. Hmm. Ada memang apa istilahnya flora normalnya gitu. Jadi memang udah ada yang tinggal di situ untuk apa? Jadi istilahnya self cleaning vagina kita itu sebetulnya. Hmm. Jadi ngapain kita repot-repot? Pakai air cukup kok untuk cebok gitu. Hmm. Kemudian uh, kenapa harus wangi? Itu kayaknya kita mesti cari sejarahnya tuh ya. Siapa sih yang bilang vagina itu harus wangi? Hmm. Siapa sih yang bilang kalau vagina itu harus diginin harus digituin? Hmm. sebenarnya enggak siapa sih yang bilang kalau keset itu enak
0: hmm.
1: kan sakit kalau keset malahan <laughs> justru kita punya kledar di ujung pak apa di ujungnya vagina yang tugasnya adalah untuk membuat vagina itu basah kalau kita terangsang
0: hmm.
1: supaya apa supaya hubungan seksualnya lebih nyaman hmm. kenapa malah dibikin keset gitu kan
0: hmm.
1: jadi uh, mungkin pertama adalah kita mesti pikir bahwa Orga, uh, dia nggak kotor, nggak kenapa-napa gitu loh, kenapa harus dibersihinnya tuh, sampai, pakai jamu, pakai ratus, udah gitu, mesti pakai, apa, sabun khusus misalnya, enggak,
0: enggak gitu. perlu. Kan, ya, Kalau wanita kan biasanya tuh, pakai air rebusan sirih itu ya,
1: Kala, nggak enggak perlu, hmm. repot-repot amat. pakai air aja bisa, cukup gitu, hmm. bahkan, pakai shoe aja cukup sebenarnya kan, yang penting ngelap bekas uh, urinnya, Jadi kalau misalnya habis pipis, lap bekas urinnya cukup. Oh iya, iya. Kalau habis buang air besar pakai sabun. Tapi kan cukup bagian yang memang kena fesis dan kotor feses itu. Ya bagian anusnya aja yang disabun, hmm. gak usah semua-semuanya gitu. Hmm. Berarti memang yang terkena ya, dok ya? Yang Justru kalau vagina kita dibersihkan pakai sabun pembersih, itu malah merusak bakteri-bakteri yang ada di situ. Akibatnya marah dia, tumbuh lebih banyak, oh. malah jadi infeksi. Iya
0: iya. Ya, ya. Jadi dia
1: malah, dia merasa terganggu. Nanti dia malah jadi dia yang menyembuhkan infeksi. Iya.
0: Jadi sebenarnya kayak organ-organ apa namanya alat kelamin kita itu mereka sudah punya apa ya senjata yang sendiri. Hmm. Maksudnya untuk bagaimana caranya menyembuhkan atau apa ya merawat sendiri seperti itu ya dok ya.
1: Iya, termasuk rambut rambut tubis. Hmm. Itu adalah salah satu defense mekanisme tubuh kita.
0: Hmm. Sama
1: seperti uh, ngeburu hidung, uh, hidung ini,
0: hmm.
1: tugasnya nyaring kotoran. Nah, hmm. di situ juga rambut tubis itu uh, apa ya berguna untuk membuat supaya kelembapan daerah vagina itu pas gitu.
0: Hmm.
1: Karena daerah vulva itu sebenarnya nggak bisa juga terlalu kering, makanya jangan pakai sabun supaya nggak mengiritasi eh membuat kulitnya terlalu kering kalau kulitnya terlalu kering udah iritasi gitu
0: oke berarti kalau kayak gitu kan tadi kan uh, yang di awal pertanyaan itu setiap orang juga mungkin memiliki kelebatan uh, rambut publik yang berbeda-beda ya nah uh, itu sebenarnya Perbedaan itu ada yang lebih lebat ada yang tipis itu tuh juga karena uh, sudah natural emang untuk melindungi yeah. yang udah dipunya ya iya jadi berarti kayak Entah, mak gitu. <laughs> maksudnya kan sekarang banyak nih tren-trennya untuk apa namanya waxing kayak gitu kan atau hmm. yang di laser kayak gitu menghilangkan apa di kecantikan kecantikan atau maksudnya ternyata juga ada kan yang meng waxing rambut uh, di sekitar penisnya juga berarti sebenarnya rambut-rambut ini memiliki gunanya ya dok ya untuk menjaga ini Jadi Tuhan ciptakan segala
1: sesuatu itu Pasti ada mak maksudnya gitu kan Iya hmm, itu <laughs> Yang sering dibuang juga dulu pernah, bermak pernah bermakna gitu hmm. Nah cuma gini Untuk rambut pubis sebetulnya um, Kalau ditanya harus enggak Dicukur enggak tentunya enggak Karena dia memang juga ada gunanya Kemudian ya Dia memang diciptakan uh, apa Normal adanya Nah kalau misalnya kenapa Kalau misalnya saya pengen cukur, boleh nggak? Ya, itu preference. Hmm. Asal tahu apa saja uh, apa ya istilahnya resiko-resikonya, efek sampingnya ya, gitu ya. Iya. Jadi misalkan gini, kalau misalkan kita mencukur uh, sampai uh, habis ke akar, hmm. itu bisa menyebabkan uh, nanti rambutnya tumbuhnya ingrown namanya. Hmm. Jadi itu tumbuh di bawah kulit. dan itu yang sering menyebabkan uh, infeksi. Hmm, okay. karena rambutnya nggak bisa keluar. jadi kan nanti tuh si si itu tetap akan keluar lagi kan rambutnya. rambut-rambut pubis ini akan tumbuh lagi setelah dicabut kan, setelah di waxing. Nah, itu biasanya sering menyebabkan ingrown. Hmm. jadi itu salah satu pokoknya. terus kalau misalnya pakai cukuran, uh, cukuran kalau mau pakainya yang satu pisau. jangan oh. kayak cukuran jenggot yang ya. oh. ya, berlapis habis sisanya karena itu menyebabkan pisau yang pertama itu ngeberdirin pisau kedua yang membat, jadi nanti kebabatnya habis di bawah kulit hmm. nah itu tadi yang in ingrown juga uh. kalau misalnya yang satu kan dia cuma yang bagian atasnya aja iya
0: yeah, iya yeah.
1: oke okay, oke okay. tapi tumbuhnya pasti lusuk-lusuk dan gatel-gatel juga gatel lagi dok ya tajem-tajem <laughs> ya, ya. ya, oh, jadi ya kan. jadi referens banget ya uh. Hmm. Referensi banget. Uh, mungkin juga ada 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 apa ya pengaruh dari media, pengaruh dari um, mungkin buat teman-teman yang senang nonton film porno, mungkin tahu juga bahwa kalau di film porno memang kan clean bersih gitu kan
0: hmm.
1: kesannya itu adalah yang benar.
0: Ada sebenarnya enggak Ya, sebenarnya itu ya kayak ya karena model-model di sosial media yang sering kita lihat gitu ya. Jadi orang patokannya yang bersih itu adalah itu padahal sebenarnya ada gunanya gitu ya. Dok ya kita ya, begitu. Iya, oke, okay, Dok. Kalau gitu kalau misalnya abnormal kita pindah ke abnormalitas atau ketidakwajaran yang sering terjadi pada alat kelamin kita, Dok. Itu kira-kira kebayakannya seperti apa ya? Mungkin apakah itu juga bisa disebut sebagai disfungsi seksual, Dok? Oke.
1: Okay. Kita bicara uh, bedain dulu perempuan sama laki ya. Hmm. Kalau yang aku bicara yang laki dulu deh, karena seperti uh, tadi dibilang. Oh dokter Rogin sebenarnya jadi ya. bukan nggak uh, nggak terlalu fokus di yang laki, tapi kalau secara umum laki-laki uh, itu bisa mengalami infeksi uh, infeksi luar seksual, misalkan uh, gejalanya dengan tadi discharge uh, itu biasanya menjadi uh, menjadi tanda dari Infeksi melalui seksual. Kemudian dia mungkin ada masalah dengan berkemihnya. Misalnya pencinya sakit. Atau bernanah. Itu juga bisa. Tanda infeksi melalui seksual. Uh, ada juga per permasalahan. Memang permasalahan berkemih juga pada laki-laki akibat prostat. Tapi biasanya untuk yang udah agak. Ini sih kalau prostatnya mau besar. Itu mungkin sering hmm. dengar. Uh, tapi biasanya udah agak tua. Nah kalau... Seksual dysfunctionnya, seksual problemsnya, yang mungkin, mungkin uh, susah ereksi dan juga ejakulasi dini, hmm. itu beberapa masalah uh, dari laki-laki. Hmm. Kalau misalkan, nah, yang jadi masalah dari laki-laki adalah takut untuk berobat. Hmm. Kemudian, mungkin stigma juga ya yang me menyebabkan laki-laki itu didoktrin bahwa oh, laki-laki itu kuat dan gak ada masalah. Jadi takut untuk ke dokter, malu untuk ke dokter, dan nggak tahu dokternya siapa. Mungkin kalau untuk perempuan tuh kayak udah biasa gitu datang ke dokter Objin tuh, lebih jauh, lebih sering daripada laki-laki mencari bantuan gitu. Nah, laki-laki kalau... ini bisa.
0: Iya, padahal sama-sama punya masalah juga kan. Uh -huh. Kalau untuk laki-laki, dokternya apa nih dok? Biar buat teman-teman tahu. Please.
1: Buat laki-laki bisa ke urologi, hmm. bisa ke... Urologi itu yang dokter saluran kencing ya. Hmm. Bisa ke dokter spesialis kulit kelamin. Mm -mm. Karena dia juga berurusan dengan masalah kelamin. Kalau masalahnya hormonal, bisa ke androlog.
0: Androlog itu ya. Nah.
1: Iya. Jadi sebetulnya ada dokternya untuk laki-laki juga. Kalau bingung, saya mesti kemana. Dokter umum aja nanti yang akan mengarahkan <laughs> kemana kira-kira permasalahan ini gitu. Maksudnya kalau untuk infeksi seksual itu dokter umum bisa kok mm. untuk bantu... kalau misalkan untuk masalah yang lebih berat, dia bisa kok untuk refer, jadi nggak usah takut, bingung kemana. Mungkin kalau untuk perempuan, udah mikirnya dokter objin, dokter objin aja. Padahal sebenarnya dokter umum juga bisa sih. Hmm. Tapi kalau untuk laki, dokter umum lah. Akses lah layanan kesehatan itu. Hmm. Kalau untuk remaja, PKPR, puskeslas PKPR itu bisa kok. Bantu untuk, uh, apa ya, melayani uh, pelayanan kesehatan remaja. Termasuk untuk masalah-masalah, dengan uh, organ reproduksi
0: iya.
1: puskesmas yang punya layanan PKPR di seluruh Indonesia udah ada kok udah ada puskesmas PKPR mm -mm. Mm. nah itu untuk laki kalau untuk perempuan tadi keputihan yang berubah warna kemudian bau gatel mm. datanglah konsultasilah tadi haid misalnya ada perdarahan di luar siklus haid Ada haid yang terlalu banyak. Atau sakit. Sakit. Kalau sakit haid, jangan menganggap bahwa itu sesuatu yang uh, kondrat. Bukan. Um, memang ada nyerinya kalau haid itu. Tapi bukan berarti disuruh tahan sampai senyeri-nyerinya. Jadi tetap aja tidak layak untuk merasakan nyeri. Intinya begitu. Jadi hmm. uh, berobat aja. Kemudian sama seperti... Eh... sorry bukan sama tapi berbeda dengan laki-laki laki-laki jarang sekali kena infeksi saluran kencing sedangkan perempuan ini sering banget kena infeksi saluran kencing karena saluran oh. kencingnya penis dekat oh. banget sama luar laki kan kelihatan panjangnya ya Semanjang penisnya itulah gitu mm
0: -hmm. dari
1: dari luar bisa masuk sampai ke dalam ke kandung kemih sedangkan kalau untuk perempuan tuh memang pendek sekali jal, uh, si saluran kencingnya jadi mudah sekali infeksi masuk dari luar gitu mm -hmm. kemudian masalah Untuk perempuan yang lainnya, tadi sama dengan laki bisa kena infeksi melorang seksual. Uh, oh, ini yang yang belakangan mungkin baru banyak orang yang bahas, yaitu uh, vaginismus. Mm -mm. Jadi kesulitan untuk penetrasi uh, dalam berhubungan seksual. Uh, karena masalah di vaginanya, vaginismus namanya. Kemudian ada lagi vulvodinia, jadi merasa nyeri. Nyeri di sekitar uh, vulfanya. yang kalau dilihat di kulit nggak ada apa-apa infeksi nggak ada tapi tuh ada rasa sensasi nyerinya itu vulvodynia hmm. jadi kalau misalnya memang teman-teman punya keluhan
0: silakan konsultasikan hmm. apalagi Tukuh banyak sih masalah ada, ada layanan ramah remaja lagi ya dok ya di Indonesia sebenarnya
1: ya. kalau misalnya untuknya secara umum ya kebutihan masalah menstruasi umum kemudian tadi laki-laki ineksi melalui seksual masalah berkemi, itu PKPR bisa banget kecuali kalau misalnya vaginismus vulvodinia itu memang agak ya agak khusus lah ya carinya dokterologi gitu ya so, hmm. atau disfungsi seksual mungkin ya memang bukan ke puskesmas PKPR lah ya
0: yeah. Oke, Dok, kalau gitu kita pindah eh uh, pindah. Maksudnya kita lanjut ke sesi Q&A. Tadi sempat uh, saya sempat baca di yang sebelumnya ada yang nanya, "Terus kalau misalnya uh, menstruasi pakai kalau sekarang kan itu, itu tuh yang pakai cup-cup itu kan, Dok, ya? Apakah ya. itu juga uh, sehat, uh, steril atau bagaimana, Dok?" Oke. Okay. Um,
1: Manscap itu sebetulnya um, lebih Lebih steril atau enggaknya tergantung pemakaiannya. Artinya kita pada saat mencucinya bersih apa enggak, menyimpannya bersih atau enggak. Kemudian pada saat kita memasukkannya, apakah kita sudah cuci tangan atau belum? Pastikan semua prosesnya itu bersih. Hmm. Tapi ketika itu sudah masuk di dalam vagina, dia akan menampung darah dan sifatnya vakum. Jadi hmm. sampai kita keluarkan itu nggak ada apa ya istilahnya intervensi dari dunia luar. Hmm. Jadi, rahim, ini cup, langsung gitu di bawahnya, dia nampung. Hmm. Jadi, untuk kemungkinan infeksi kayak pembalut biasa, itu sebetulnya lebih kecil. Uh, okay, okay. Karena, kalau pembalut kan beda ya, dia keluar, ditampung di pembalutnya. Itu hmm. kan banyak uh, kena udara luar, gitu. Dan itu kan banyak bakteri di luar. Yeah. Itu yang lebih bikin infeksi, ketimbang yang ditaruh di dalam. Hmm. Sebenarnya,
0: Apakah lebih direkomendasikan dok untuk menggunakan menstrual cup dibanding pembalut?
1: Itu kembali lagi sih, preference juga. Hmm. Uh, kalau saya sih lebih merekomendasikannya teman-teman untuk beralih pada yang reusable. Apakah itu pembalut, yang reusable, celana dalam menstruasi, atau menstrual cup? Either way, oke. Okay. Maksudnya hmm. kita sama-sama ah, mencintai bumi, uh, mengurangi sampah gitu kan? Karena memang pembalut sekali pakai itu benar-benar gak bisa diapapain sama kayak uh, diaper sekali pakai, uang. Habis hmm. itu dihancurin nggak bisa, uh, numpuk gitu, benar-benar numpuk aja, nggak bisa diapapain. Nah, padahal setiap bulan kita perlu pembalut. Nah, mungkin bisa nih beralih. Kan sekarang udah banyak banget nih di marketplace jualan pembalut yang sekali pakai, apa istilahnya, mespet. Reusable menstrual pad. Atau celana ya. uh, daus menstruasi. Itu juga lumayan banyak. Nah, hmm. itu bisa jadi alternatif. Kalau teman-teman belum berani untuk pakai menstrual cup. Hmm. Kalau misalkan sudah berani pakai menstrual cup. Silahkan. Uh, saran saya adalah. Pilih. Baca. Ukurannya. Kemudian. merek sih gak terlalu. Maksudnya ya sama-sama aja lah. <tuk> ada yang. <tuk> ya. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang warna-warni, ada yang polosan, ada yang bentuknya tipis banget sampai kalau pakai itu bisa berhubungan seksual,
0: hmm.
1: ada yang bentuknya kecil ada yang bentuknya besar, ada yang mini, macam-macam lah itu. Dan itu kan, ya namanya juga pabrik lah ya, pasti dia bikin sesuai dengan uh, pasar lah ya. Karena <tuh> silakan pilih aja gitu. Kira-kira cocok yang mana, coba pakai. Yang penting adalah latihan sebelum waktunya menstruasi. Latihan hmm. untuk memasukkan, latihan untuk mengeluarkan. Karena prosesnya tidak biasa. Walaupun buat teman-teman yang udah aktif secara seksual pun, uh, itu sebenarnya memang pasti nggak biasa sih untuk ngeluarin masukin sendiri. Gitu. Hmm. Jadi coba gimana cara masukinnya, gimana cara ngeluarinnya yang nyaman. Ada berbagai cara untuk memasukkan, berbagai cara juga untuk mengeluarkan.
0: ya iya. oke dok. Uh, buat teman-teman mungkin yang ada pertanyaan, udah bisa langsung uh, taruh di kolom komen atau di question box, biar bisa dijawab langsung sama dokter Diana. Uh, oke, okay. uh, pertanyaan alat kelamin juga, kalau di Indonesia sendiri kan anak laki-laki udah biasa ya dok ya untuk hmm, apa namanya uh, sunat gitu dok. Nah. dan itu kalau dari segi medis kan uh, apakah itu sebenarnya sesuatu yang wajib karena maksudnya dari segi medis kesehatan seperti itu Dok. Apakah itu sesuatu yang wajib dan bagaimana untuk FGM atau mutilasi vagina, sunat vagina? Oke,
1: okay. kalau sunat laki-laki itu memang ada ada manfaatnya. Hmm. Tadi uh, dengan ada dengan penis yang sudah disunat tentunya akan lebih mudah untuk membersihkan Jadi lebih kecil resiko untuk nggak infeksi. Kemudian kalau untuk penularan infeksi, penularan seksual itu juga lebih tinggi pada yang laki-laki masih bers belum bersunat.
0: Hmm.
1: Karena si yang atau cair uh, apa yang putih-putih di bawah kulupnya itu itu bisa jadi sumber apa ya berkembang biaknya lah hmm. uh, infeksi. Jadi memang infeksi menular seksual lebih lebih mudah untuk menular uh, dan uh, lebih gampang. Kotor gitu, si, si penisnya Kalau dia masih di Kulup Kalau wajib atau enggak, itu mah agama <laughs> Kalau Secara medis, ya terserah Kalau misalkan enggak disunat, ya berarti Kalau bersihkan harus dibuka kulupnya Kayak gitu aja sih e, Ininya, yang penting tahu Bahwa ada hal-hal yang Berbeda yang harus dilakukan Kalau memilih untuk tidak disunat Kalau memilih disunat gimana Kalau memilih tidak disunat, ya kayak tadi kemudian kalau mengenai sunat perempuan hmm. nah kalau ini sangat berbeda karena sama sekali tidak ada manfaatnya
0: hmm.
1: yang ada malah menjadi uh, proses yang traumatik ya hmm. buat perempuan jadi sebenarnya sama sekali nggak ada manfaatnya bahkan ya istilahnya ada yang yang sekarang masih banyak prakteknya adalah Ya udah sih, asal di... Saudet so aja sedikit deh, gitu. Hmm. Yang penting, sah gitu istilahnya ya. Yang penting tuh udah disunat, gitu. enggak ada pentingnya menyunat perempuan itu nggak sama dengan laki-laki. Jadi bener-bener untuk uh, hanya menggores itu pun... ...itu sudah melanggar hak asasi hijau perempuan sebenarnya.
0: Iya, iya tuh. Oh, oke, okay, oke. Okay. Hmm... Um... Iya baik gitu ya teman-teman, informasi seputar sunat menyunat <laughs> atau kalau pada wanita itu uh, pernah didengar juga RGM. Ini sebenarnya adalah pertanyaan dari ini dok uh, kemarin dari webinar itu registrasi ada berapa yang bertanya. Jadi yang uh, yang mungkin jarang ditanyakan kita coba tanyakan lagi di sini. Yang belum sempat dijawab. Nah, terus gimana, Dok? Bagaimana kita tahu organ reproduksi kita itu sehat atau misalnya mendeteksi kita memiliki infeksi menular seksual mungkin dari apa ya? Dari ya maksudnya orang akan lebih uh, apa ya? Lebih notice kalau itu terlihat atau terasa dari luar gitu kan, Dok. Nah, bagaimana cara kita mendeteksi itu, Dok? Kira-kira?
1: Oke, okay, kalau untuk uh, mengetahui apakah sehat atau enggak sebetulnya tadi ya Hmm, kalau nggak ada masalah gitu, jadi sehat-sehat aja ya. Hmm. Jadi nggak ada keputihan warnanya aneh ataupun bau ataupun gatal gitu, terus atau rasa uh, kalau buat laki-laki misalnya nggak ada kencing nanah, nggak ada um, di, apa uh, kencing yang sakit, gitu ya. Hmm. Tapi sebenarnya teman-teman juga mungkin perlu tahu bahwa infeksi nalar seksual banyak yang tidak bergejala. Hmm. Jadi tidak tahu bahwa dia itu mempunyai infeksi luar seksual. Tidak tahu bahwa dia itu berpotensi menularkan. Jadi yang lebih penting kalau kita mau menjaga adalah ya jaga dengan prevention preventif mencegahnya. Jangan sampai teman-teman kena. Caranya apa? Ya kalau misalkan memang uh, tidak memiliki satu pasangan tetap, ya pakai kondom, itu memang masih... Yang paling efektif untuk mencegah. Tapi itu pun tidak 100%. Jadi nggak bisa kita rely on kondom. Apalagi kalau penggunaannya tidak tepat. Karena ada juga yang pikirnya, oh yang penting kan gak hamil. Jadi dipakainya nanti terakhir-terakhir pada saat mengejakulasi. Padahal kan infeksi seksual itu dari kontak pertama. Hmm. Saya ada cerita pasien punya hmm, kena kondiloma atau jengger ayam tau? Hmm. Dari hubungan seksual non-penetratif. Hmm. Jadi sebenarnya dia bukan penetrasi. Dia hanya hubungan seksual yang uh, petting. Cuma menggesek-gesekkan kelamin aja. Habis hmm. itu dia kena uh, genital warts. Ketil kelamin.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Jadi dari kontak itu sudah langsung bisa kena sebenarnya. Karena beda-beda ya infeksi seksual itu kan. Banyak yang ya. Harus kerasa. yang enggak, yang kontak kulit tuh kayak HPV itu kan cuma kontak kulit doang, tuh ya bisa aja kena. Hmm. Jadi, misalkan mau pencegahan tadi satu abstinence lah, kalau kita nggak berhubungan seksual kita nggak kena infeksi melalui seksual. Hmm. Yang kedua, kita boleh melindungi diri kita dengan vaksin HPV. Laki-laki hmm. dan perempuan sama-sama beresiko kena. Hmm. Kalau perempuan sering karena kanker serviks ya, yang lebih santer kedengeran. Hmm. Tapi kanker penis juga ada. Hmm. Kanker anus ada untuk yang suka anal seks. Hmm. Jadi uh, tetap vaksin HPV itu sebenarnya idealnya untuk laki-laki dan perempuan tetap diberikan.
0: Hmm.
1: Kemudian uh, kalau misalkan tidak bisa uh, untuk abstinence, tadi pilihannya pakai kondom. Hati-hati kalau uh, berganti-ganti pasangan. Karena menurut saya sih, yang paling tahu kalau kamu itu beresiko infeksi North seksual atau enggak ya kamu sendiri karena kamu yang paling tahu uh, penis kamu masuk mana aja atau vagina kamu dimasukin apa aja
0: hmm. ya. yang bisa mengontrol atau mengobserve sendiri gitu ya apa yang dilakukan ya kita sendiri gitu ya dok ya
1: iya karena uh, menarik juga beberapa pasien itu suka datang dok kira-kira saya kena infeksi luar seksual apa enggak saya pernah punya pasien kayak gitu dok saya kira-kira kena infeksi luar seksual apa enggak ya gitu pertanyaan saya Kenapa kamu bisa berpikir kalau kamu itu kena infeksi luar seksual, gitu? Ya, pastikan dia tahu sebenarnya ada sesuatu yang terjadi. Kalau dia nggak... Kalau misalkan tidak ada resiko, kenapa bingung, gitu kan? Hmm, iya. Berarti Entah sesuatu. dari resikonya dia atau pasangannya. Mm
0: -mm, iya. <laughs> iya, dok. Oke, kalau tadi uh, dokter ada mention juga bisa uh, karena... melakukan anal seks juga. Nah, sebenarnya melakukan uh, hubungan seksual melalui uh, anal itu tuh sehat atau risikonya tinggi atau bagaimana, dok?
1: Iya, sebenarnya hmm, pernah ada satu survei yang dilakukan di Amerika. It, maksudnya ini penelitian sih, penelitian di Amerika memang uh, lumayan ya, ada 30-40 perempuan itu at least once. Tidaknya pernah satu kali selama hidupnya uh, mengalami anal seks, maksudnya dia reseptif kan dia dia yang dimasukin anusnya. Kemudian uh, 10 sampai 12 persennya malah melaporkan itu sebagai istilahnya um, rutinitas di dalam hubungan seksualnya.
0: Hmm.
1: Alasannya apa? Alasannya untuk menyenangkan pasangan. karena apa karena seringkali dipromosikan bahwa oh, anus itu lebih tight lebih apa sempit jadi daripada vagina jadi akan lebih um, menstimulus dan akan lebih menyenangkan sebetulnya uh, anus tidak diciptakan untuk berhubungan seksual sehingga mukosanya atau lapisan kulitnya kulit bagian dalam ya bagian dalam anus ini itu tidak uh, Sekuat vagina. Kalau oh, tadi kita bilang vagina itu kan kayak self-cleaning organ ya kan. Uh -uh. Dia udah punya sistem pertahanan tubuh yang bagus. Memang untuk apa? Untuk dimasukin penis kan. Karena nggak ada orang yang mau berhubungan seksual. Nyemprotin dulu alkohol atau sanitizer sebelum masuk gitu. <laughs> masuk ya masuk aja gitu kan. pakai pake... Uh, Proses kayak sekarang gitu, cuci tangan dulu, atau sanitizer dulu, enggak kan, sebenarnya gitu. Karena memang dia udah, udah ada pertahanan tubuhnya, sedangkan anus enggak. Dia tidak disiapkan untuk dimasukkan uh, alat seperti itu, jadi memang harus consider. Uh, sehat atau enggak, ya itu masalahnya, risiko untuk penularan infeksi nular seksualnya lebih besar. Jadi sebenarnya lebih berbahaya, dan enggak Enggak juga bisa uh, dibilang bahwa itu akan increasing sexual pleasure. Itu benar-benar uh, terserah aja deh gitu. Hmm. Karena masing-masing uh, orang yang paling tahu bagaimana sih kesenangan dia dalam uh, berhubungan seksual. Jadi hmm. kalau itu, ya kalau dia memang senang ya dia akan bilang itu memang berbeda gitu. Dan percuma kan berdebat untuk masalah kesenangan.
0: Hmm.
1: Oh. Tapi kalau misalkan. Mau melakukan anal sex precautionsnya adalah Pakailah kondom uh, Should use condom Kalau melakukan anal sex Dan Kalau pindah-pindah depan belakang Berarti Kondomnya beda Yang depan sama yang belakang Jangan bolak-balik Artinya masuk vagina Dengan masuk penis Harus berbeda Jangan sampai bolak-balik Karena uh, Nanti Ya malah Jadi nularin yeah. Dari depan ke belakang yeah. Ke depan gitu
0: Ya, iya Jadi kalau mau melakukan hubungan melalui anal seks Ya dikonsider dulu ya teman-teman Dipikir-pikir, ditimbang-timbang dulu gitu Karena resiko iya. ya. Oke okay, dok um, Sebenarnya yang... sih hmm?
1: ya, Kalau untuk pleasure sih uh, Organ yang diciptakan oleh Tuhan untuk sexual pleasure itu klitoris Jadi eksplorasi klitoris deh coba uh, hmm. Lebih ininya gitu Maksudnya hmm.
0: Iya iya iya. Oke dok, uh, ini ada yang nanya, Risma Oda, bagaimana sih mengedukasi anak-anak tentang alat reproduksi agar tidak tabu? Mungkin anak-anak itu ya mungkin di bawah remaja kali ya, maksudnya lebih muda dari remaja. Gimana dok?
1: Nah, yang pertama adalah siapa yang mau mengedukasinya itu harus juga menganggap bahwa itu tidak tabu. Hmm. Kita dulu, mulainya dari kita yang mau mengedukasi. Kalau kita udah bisa e, berdamai dengan ketabuhan dari e, organ reproduksi atau masalah-masalah reproduksi, maka kita memang akan bisa menemukan cara-cara dan juga waktu-waktu e, untuk bisa berdiskusi dengan anak. Jadi kita dulu. Kemudian tentukan nilai-nilai dari kesehatan reproduksi. Apa sih yang kita anut? Jadi itu harus didiskusikan. Misalnya ada... ayah ibu mau ngajarin anaknya itu ayah ibu harus sepakat dulu bahwa mereka punya apa-apa ya punya nilai-nilai yang sama gitu. Hmm. Berbagai tentang kesehatan reproduksi, tentang uh, bagaimana mereka mengajarkan si organ-organ, kemudian bagaimana mereka mengajarkan pubertas, hmm. dan juga um, mungkin akan menjadi baik buat anak untuk mendengar cara uh, pengalaman orang tuanya.
0: Hmm.
1: Pengalaman itu tidak harus sempurna. Karena justru pengalaman yang tidak sempurna itu bisa membuat anak melihat bahwa manusia itu memang nggak sempurna dan akan selalu mencari mencari tahu mencari tahu dan memperbaiki diri. Gitu. Jadi kalau orang tua boleh belajar dari kesalahan itu proses belajarnya itu harus diajarin ke anaknya. Hmm. Itu uh, berhubungan dengan kesehatan reproduksi pun seperti itu karena kita juga kan mungkin merupakan generasi yang nggak pernah diajarin sama orang tuanya sehingga kita juga nggak tahu sebenarnya kayak gimana sih orang tua ngomong sama anaknya tentang hal-hal yang eh, yang dianggap tabu gitu jadi kalau kita sendiri nggak bisa berdamai mau ngomong juga bingung mulainya dari mana ya itu dia masalahnya kita harus berdamai dulu kemudian nggak usah berpikir bahwa membicarakan kesehatan reproduksi itu harus butuh waktu khusus Hmm. Artinya uh, Kamu duduk ya Kita akan bicara tentang Organ reproduksi kamu Anaknya akan Merasa sangat aneh Dan Takut gitu ya oh.
0: Apa ini hey.
1: Ada apa gitu Malah Malah dia gak berpikir aneh banget Kenapa sih harus khusus banget gitu
0: Iya Emangnya ada apa sih Kalau ngomongin reproduksi iya, gitu? gitu Malah
1: Malah jadi penasaran kan emang ada apa sih? Kenapa sih harus kayak gitu gayanya gitu kan? Mungkin kalau misalkan membicarakan hal yang lain Bisa sambil ngobrol-ngobrol yang lain Kenapa yang ini harus khusus? Nah, kalau kita melihat apa sih cara-cara Kapan sih momennya? Kapan aja? Dan memang orang tua mungkin lebih tahu Kapan momen dia bisa diskusi tentang hal apa Jadi setiap ada momen misalnya gini ya Lagi nonton TV Bareng-bareng gitu ya uh, Bahkan film animasi pun ada adegan kissing kan Berciuman Saat menonton itu kita lihat reaksi anak Apa nih reaksinya Dia ngerti nggak bahwa dia seharusnya uh, gimana gitu kan Terus bisa tanya apa pendapat kamu hmm, Mana perasaan kamu saat kamu melihat itu Kemudian, apa nilai yang kita mau tanamkan sama anak?
0: Lipat.
1: Apakah kita setuju yes. dengan itu? Apa ajaran-ajaran yang kita anut?
0: Hmm.
1: Ya kan beda-beda ya, ada orang yang, oh it's okay, mencium pacarnya menurut saya nggak apa-apa. Kamu mau ciuman boleh-boleh aja, yang penting jangan uh, gerepe-gerepe misalnya gitu kan. Atau hmm. ada orang tua yang ciuman pun nggak boleh, pegang tangan nggak boleh gitu kan. Itu kan beda-beda, ya disampaikan, tapi harus disampaikan sehingga anak pun mengerti dan terbiasa untuk berdiskusi. Dan kalau misalkan ada pertanyaan anak yang kita nggak tahu jawabannya, ya bilang, saat ini mama belum tahu atau papa belum tahu, mari kita cari tahu. Ajak anak juga untuk berproses bagaimana sih kita mencari tahu informasi. dengan nanti misalkan buka Google gitu ya, jika kita mengetik satu keyword di Google kan yang keluar suka. Bukan yang kita harapkan. Kalau hmm. anak nyari sendiri, nanti dia akan terpapar dengan semua itu dan dia nggak mengerti
0: hmm.
1: bagaimana cara menyaring informasinya. Tapi kita, kita juga memang harus belajar
0: iya. gimana kita
1: iya. mengolah informasi yang kita dapatkan dari Google gitu. Misalnya uh, mencari uh, sebuah kata uh, pantat misalnya gitu ya, yang nanti keluar tuh pantat-pantat perempuan kan banyak. Lebih banyak biasanya pantat-pantat perempuan dan pantat laki-laki misalnya gitu ya. Di Google gitu. Terus kita bisa sampaikan, eh ini gambar yang seperti ini nih, inappropriate nih. sebenarnya kalau foto nanti sampai kayak gini nih, hati-hati ya kamu gitu. Mm -hmm. Kamu jangan pernah mau 10 ya, orang foto kayak gini. Mm -hmm. Nah ini foto nggak uh, bagus misalnya gitu. Kebayang mm -hmm. maksudnya. Jadi anak itu juga boleh belajar dari orang tuanya bagaimana orang tua menyari informasi. Iya. dan
0: cerminan sampai... ya dok hmm? jadi kayak cerminan juga ya sebenarnya dok ya bagaimana orang tuanya juga memahami mengenai uh, sistem reproduksi oh. itu ya tapi lebih baiknya ya emang sebagai orang tua atau atau mungkin enggak sebagai orang tua juga dok mungkin sebagai kakak kadang gitu kan dok yang lebih tua daripada adiknya gitu kan kadang bingung juga karena mungkin orang tuanya juga nggak ngerti cara ngajarnya karena di keluarga mungkin itu tabu nah ya ya mungkin kakaknya bisa kayak belajar juga dengan tentunya dengan sumber-sumber yang terpercaya juga ya dok ya nggak yang asal ya yeah. gitu Seperti. betul
1: dan uh, yang berikutnya adalah age appropriate
0: hmm
1: pemahaman anak tentunya berbeda-beda memang makanya harus titik beratnya lebih di orang tua sih ya
0: hmm. kalau
1: titik berat di kak kalau di kakak tuh kan Mungkin dia juga belum siap untuk jadi orang tua kan. Dia siapnya jadi kakak gitu. Jadi mungkin bisa sama-sama bingung. Tapi e, kalau misalkan itu bisa mungkin si kakak pada guru. Kalau orang tuanya nggak bisa. Atau mungkin memang mengajak untuk berdiskusi dengan orang tua. Karena mungkin dia cara berdiskusinya bisa lebih baik daripada yang lebih kecil misalnya. Jadi sama-sama berdiskusi. Tapi kalau orang tua mungkin bisa lebih belajar... apa yang istilahnya adalah age appropriate. Kalau kita bicara tentang konsen misalnya pada anak TK kita hanya bilang pokoknya ada sentuhan boleh dan ada sentuhan nggak boleh Kan ada tuh filmnya di eh, apa lagunya di YouTube kan sentuhan boleh dan sentuhan nggak boleh. Tapi kalau udah anak SMA tentunya kita nggak cuma bicara sentuhan boleh dan nggak boleh dong. Kita benar-benar harus bicara konsen itu apa maksudnya. Karena iya. dia mungkin juga menjadi seorang pelaku yang melanggar batasan diri orang lain gitu. Bukan hmm. hanya menjadi korban. Jadi kan uh, dia harus mengerti betul konsepnya misalnya gitu. Age appropriate is very important.
0: Iya. Dan itu sebenarnya ada patokannya ya dok ya? Maksudnya dalam edukasi mengenai uh, seksual, kesehatan seksual dan reproduksi sebenarnya juga ada standar internasionalnya juga ya dok ya? Iya IPJSE ya.
1: Ya, itu bisa, Tapi nggak mungkin juga orang tua baca ITGSE enggak gak iya. <laughs> ITGSE ya. itu Bukan global juga. ya Maksudnya dia kayak cuman Menjelaskan poin-poin apa aja sih Yang perlu ada di dalam uh, Pendidikan kesehatan reproduksi Tapi sebenarnya enggak praktis Itu bukan informasi praktis mm -mm. Jadi mungkin Saya belum bisa merefer pada satu sumber tertentu Kalau guru udah dibuatkan modulnya nih, antara Kemenkes dengan Kemendikbud, nah, sekarang baru lagi disebar luaskan, jadi kita mungkin bisa berharap dulu bisa bantu nih, next in the future. Uh, um,
0: iya, uh -uh. sangat support banget. Nah nih dok, ada yang tanya lagi nih dok, menyambung uh, sebelumnya, bagaimana kalau ada pertanyaan anak datang dari mana, kenapa bisa hamil, tuh gimana dok?
1: Kembali lagi, uh, ini ya masalah age appropriatenessnya ya. Uh, kalau misalnya anak SMA yang nanya tentunya haruslah dijelaskan. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya Netflix dan pernah tahu ada serial namanya Bridgerton. Hmm. Dimana di tahun 1800-an di Inggris itu ibu-ibu uh, tidak menjelaskan kepada anak perempuannya bagaimana dia bisa dihamili.
0: Hmm.
1: Jadi ketika masuk kepernikahan dia diharapkan laki-laki itu karena sebelum menikah sudah dipaparkan dengan hubungan seksual, maksudnya di, di dengan Psk gitu. Kemudian dia diharapkan sudah tahu apa itu berhubungan seksual. Jadi nggak diajarin tuh anaknya gimana caranya bisa hamil. Hmm. Kalau mau nonton, sepenonton boleh dilihat. Saya menangkap bahwa gini. Si perempuan ini bisa bingung kenapa bisa hamil. Si perempuan ini bisa bingung, eh bisa nggak tahu ketika suaminya itu uh, sanggama terputus. Dia nggak merasa itu aneh. Dia hanya merasa suaminya tidak mampu menghamili dia. Mungkin ada penyakit, mungkin ada kondisi. Tapi dia nggak tahu bahwa itu suaminya tidak mau, bukan tidak mampu. Which is a different thing. Ketika dia tahu dia marah dan dia bilang sama ibunya, kenapa kamu nggak kasih tahu saya gitu. Hmm. nah tapi kalau misalnya anak SD ya nggak mungkin juga sih iya. kita udah ajarkan gitu kan
0: iya tapi kan sering anak-anak Di... kecil kadang kayak gitu kayak loh si adek klorenya dari mana ya maksudnya kok, kok bisa punya Ade lagi gitu kan kayak papa mama gimana hmm. gitu pikirnya tuh <laughs> ya si kadang gini kan ada beberapa hal yang... bisa
1: kita Bisa kita uh, jelaskan misalnya uh, kalau misalkan proses lahirnya bayi dari mana. Ya jelasin aja keluarnya dari vagina gitu. Kemudian kenapa vagina itu memang dibuat khusus supaya bayi nanti bisa keluar dari situ. Kok bisa ada di situ? Ya karena uh, Tuhan kasih. Sederhana aja sih kalau menurut saya sih mereka juga gak akan nanya banyak-banyak gitu. Emangnya bayinya dimakan bunda ya? Uh, enggak sih. Tapi nanti mungkin kalau kamu udah lebih besar, kamu akan lebih paham. Hmm. Nanti kalau kamu sudah besar, kita akan bahas tentang ini. Tapi untuk sekarang, um, kita belum akan bahas ini. Gitu. Hmm. Jadi boleh aja sih, kita menjelak, bilang sama anak, bahwa kita bukan yang nggak mau jawab pertanyaannya, tapi not now. Yeah. Kita udah bisa, bisa punya komunikasi yang baik dengan anak, bahwa ketika kita berjanji sesuatu, kita akan menepati, dia juga akan tahu bahwa dia akan uh, mendapatkan jawabannya nanti, di saat yang tepat. Gitu.
0: Hmm, ya oke. Okay. Begitu teman-teman mungkin di sini ada yang udah menjadi orang tua juga atau jadi kakak. Kira-kira uh, patokannya atau wejangan dari dokter Diana agak seperti itu. Untuk oh, tapi
1: adik. parenting itu art ya. Kenapa dok? Parenting itu parenting yeah. itu art dan yeah. parenting itu forever learning sih.
0: Iya. Yeah.
1: Tidak. Jadi tidak. mau mau mau. Mesti belajar terus. Nah, sebenarnya salah satu hal baik yang bisa ditanamkan pada remaja adalah uh, terus-menerus belajar. Karena nanti saat kamu jadi orang tua itu malahan uh, harus lebih banyak belajar. Karena kita nggak bisa lagi kayak orang tua zaman dulu yang berharap anak akan diajarin sama sekolah. Hmm. Atau nanti juga dia akan tahu sendiri. Kenyataannya ketika dia tahu sendiri, pengetahuannya itu suka nggak jelas gitu. Hmm. Kenapa enggak orang tua berperan untuk uh, memberi pengetahuan yang benar? Daripada dia nonton film porno, mendingan orang tuanya yang ngasih tahu bagaimana sih sebenarnya cara berhubungan seksual.
0: Hmm. Yeah.
1: Yang yeah. benar itu sebenarnya yeah. seperti apa. Hmm. Karena film porno itu kan juga settingan. Mm -hmm. Jadi daripada film pornonya, ya, mendingan nonton behind the scene-nya. Yeah. Dengar cerita-cerita bagaimana film porno itu dibuat. Dan mm. kamu akan tahu bahwa
0: It's all fake. It's not real. Realitinya yeah. tuh enggak gitu yeah. gitu. It's It's mostly fantasy juga kan ya. Jadi kayak.
1: Iya. Yeah, karena memang settingan kan. Iya. <laughs>
0: <laughs> emang dibikin gitu. Iya. <laughs> yeah, jadi ya emang orang tua lah yang lebih baik bertanggung jawab sebelum anaknya uh, apa ya ya mungkin terjerumus kata-kata ininya bahasanya. Um, iya dok. Gimana ya, kadang uh, susah juga sih ya mungkin karena ada pengaruh budaya juga ya kalau di Indonesia untuk ngomongin itu. Tapi sekali lagi itu balik kepada orang tuanya juga. Maksudnya mungkin orang tua kalau zaman now itu udah mulai kayak aduh gimana nih jelasinnya ke anakku kayak gitu kan. Aku nggak yes. tahu tapi sebenarnya bisa kok banyak juga organisasi lain atau... Uh, juga direproduksi sendiri sebelumnya kita juga pernah jelasin dengan narasumber yang lain gimana caranya menyampaikan dan juga mengenalkan alat kelamin dan uh, kepada anak kita dan siapa aja yang boleh menyentuh atau melihatnya seperti itu kan karena itu juga sesuatu yang apa ya krusial gitu buat anak-anak juga ketahui tapi juga Ya mungkin juga dari orang tuanya belum pernah belajar itu sendiri, jadi masih mencari informasi dari itu. Tapi it's okay, itu adalah step awal kali ya dok
1: ya. Iya <laughs> benar, dan lagi eh, orang tua juga nggak usah terlalu khawatir kalau misalnya nggak tahu, masih banyak tenaga kesehatan yang bisa ditanya. Jadi eh, berdasarkan survei juga, remaja itu juga sebetulnya hmm, apa ya senang mendapatkan informasi dari orang. Eh, profesionals gitu. Jadi saya ingat ada pasien saya umur 11 tahun gitu ya, karena saya punya klinik ginekologi memang khusus untuk remaja ya. Ah hmm. uh, dan anak itu datang cuman pengen tahu aja kok saya ini haidnya uh, kayak gini ya gitu. Ya udah, jadi kita uh, membantu orang tuanya kemudian bersama orang tuanya kita sama-sama diskusi karena orang tuanya juga sambil ngedengerin saya, "Oh, oh, jadi orang tuanya baru tahu juga gitu <laughs> kan?" Ya kenapa nggak belajar bareng-bareng aja? Ya tanya aja, konsultasi aja, bisa kok. Kita juga bisa bantu untuk menjelaskan kalau orang tua bingung bagaimana cara menjelaskannya. Atau orang tua juga mungkin nggak tahu, nggak tahu musikinanya kemana, tanyalah sama profesional, healthcare professionals gitu.
0: Iya, jadi nggak usah malu, nggak usah takut untuk datang ke dokter atau ke ahli-ahlinya untuk menanyakan itu. kan untuk kesehatan kita sendiri juga ya, kayak gitu. Iya, betul. Uh -huh. Oke, ini uh, teman-teman kira-kira ada yang mau bertanya lagi kah? Kita sudah mau jam 9 ini. Um, kalau misalnya oh. ada yang mau ditanyakan lagi, kalau dari uh, dari saya atau dari reproduksi sih segitu dok. Pertanyaan-pertanyaan kita juga dari teman-teman ada yang mungkin masih menanyakan yang lebih detail seperti FGM tadi. Um, mungkin kalau ada teman-teman ada yang mau bertanya lagi? atau ada yang belum terjawab, ada yang masih bingung. Oh, ini ada pertanyaan. Si ini.
1: Oh, oh, oke. Okay. Ini ada pertanyaan ya?
0: Iya. Dok, mohon pencerahan lagi apa saat menstruasi karena perempuan memiliki dua ovum jadi sel telur keluarnya gantian. Hmm,
1: ini ada ada artnya juga sebenarnya. <laughs> jadi Tuhan itu memang luar biasa ya, dia bisa ciptakan sel telur itu uh, setiap bulan ada bakal telur yang menjadi matang, kemudian siap untuk pecah, kemudian pecah, keluarlah sel telurnya. Apakah pasti cuma satu? Enggak. Makanya ada yang bisa hamil kembar beda, beda jenis kelamin, beda telur gitu, maksudnya kembar yang beda telur, bukan kembar satu telur. Jadi memang dua, dua telur yang menjadi dua bayi, dua-duanya ada di dalam rahim. Tapi bukan melalui proses uh, inseminasi ataupun bayi tabung. Hmm. Itu bisa, karena memang ada aja gitu. Tiba-tiba uh, di saat memang lagi subur, pas hubungan, pas lagi dua sel telurnya, jadilah dua-duanya. Gitu. Hmm. Jadi nggak pasti bahwa keluarnya gantian, nggak pasti bahwa keluarnya salah satu, itu uh, rahasia Tuhan.
0: Iya ya, bener, itu itulah artnya ya art dari tubuh kita sendiri kayak uniknya tubuh manusia itulah hmm. makanya kita harus menjaga harus tahu cara merawatnya yang tepat ya dok ya oke okay. oke okay. uh, oke okay deh kalau gitu untuk kita wrap up sesi IG live kita malam ini bersama dokter Diana terima kasih banyak dokter uh, mungkin yang bisa saya Uh, semerikan tadi adalah yang di awal mungkin teman-teman belum uh, menonton adalah Bahwa tubuh kita itu ya suatu pemberian yang diciptakan oleh uh, pencipta Nah, ini adalah tugas kita untuk menjaga dan bertanggung jawab. Bagaimana, makanya kita perlu belajar, makanya penting untuk memahami bagaimana merawatnya. Apalagi untuk anak-anak remaja, karena disitulah saatnya hormon reproduksi atau pubertas itu mulai. Seperti itu ya dok ya. Dan um, untuk teman-teman juga perlu ketahui bahwa alat kelamin kita itu Uh, sudah punya sistem self cleaning nih, <laughs> udah kayak ini nih, udah kayak di restoran-restoran restoran. self cleaning gitu ya, membersihkan sendiri kayak gitu. Jadi dari bentuknya, dari um, mungkin cairannya, dari jenisnya, dari uh, dari ukurannya, dan juga untuk mungkin untuk uh, rambut uh, pu uh, pubisnya itu ya dok ya itu ada gunanya masing-masing dan itu gunanya juga untuk kebaikan untuk merawat alat kelamin kita sendiri, nah uh, segitu teman-teman dan juga uh, ada yang oh nggak ada lagi pertanyaan oke deh kalau tidak ada pertanyaan kalau begitu terima kasih banyak dokter Diana sudah bergabung lagi dengan reprodukasi Sangat thank you ya iya Sorry tadi kendala banget dengan jaringan dan juga device. Iya nggak apa-apa dok. Ya, apa namanya? Ya mungkin itu hal yang akan sering kita temui lah di era ini yang serba digital gitu kan. <laughs> iya iya. Papa dok terima kasih banyak dokter atas waktunya dan ilmunya. Semoga kita bisa bekerja sama lagi di masa mendatang. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton bisa dilihat rekaman ulangnya lagi di. pos IG kita. Baik uh, dokter Diana, kita pamit undur diri. Terima kasih banyak sehat-sehat uh, selalu dok <laughs> dan juga untuk bye. Semua, sehat semuanya ya bye